0: Boa noite, feliz sábado também a todos vocês, essa apostila, não sei quantos aqui estão estudando, essa apostila está maravilhosa, né? é, basicamente são alguns textos né, da, da Palavra de Deus e alguns comentários retirados de pontos específicos de Ellen White, que ela vai falando sobre o tema que é tratado naquele ponto, e são textos muito bem selecionados, quem está acompanhando é uma maravilha, se você por acaso, não, não, não tem a revista, por exemplo, eu não, eu não, no, no sábado que foi entregue a revista, eu não pude vir, mas nem por isso deixei de estudar, coloquei lá na internet assim ó, revista, 10 dias de oração, tá lá, pro adolescente, a criança e pro adulto, então todo mundo pode estudar essa revista, e não, e não, não deixe de estudar, irmãos, é, é maravilhoso o foco na família, né, é, semana, semana passada, não, ontem, o, o tema foi primeira família, família em primeiro lugar algo do tipo né? e, e eu, vi, eu tirei alguns textos quer dizer, dois textos de ontem porque eu achei muito interessante esses textos que estavam lá, é sobre o tema de ontem mas é muito pertinente também porque a gente vai estudar hoje, eu vou ler aqui para os irmãos né, antes da gente entrar no tema de hoje que é o segredo da felicidade da família o de hoje, mas o de ontem trouxe dois textos interessantes do Espírito Profecia eu quero ler com você, olha só a juventude e a infância de hoje, determinam o futuro, o futuro da sociedade, e o que esses jovens e essas crianças vão ser, dependem do lar, uma coisa interessante, muitas vezes, eu vejo alguns pais, é, dizendo, olha só como está a juventude de hoje, olha só como está os jovens de hoje, na minha época não era assim, mas será que esses pais já não pensaram que eles podem diretamente ser responsáveis por parte disso, qual foi a criação que esses pais deram, deram para esses filhos? Será que a criação que foi dada a esses jovens, às vezes até os filhos dele, não é o motivo deles estarem daquela maneira? Se eles, fossem, se eles tivessem criado os filhos deles, como eles foram criados, será que a educação deles e o futuro deles não seriam diferentes do que são hoje? Uma coisa a se pensar. A falta de boa educação em casa pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, de miséria e a criminalidade que a humanidade sofre. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar estivessem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida, seus perigos que transforma que, a, que transforma opa... as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação, do mundo, que transformação o mundo experimentaria... Se as crianças saíssem de casa, bem educadas, com responsabilidade e principalmente com orientação cristã, que mundo diferente nós teríamos? O mundo está assim hoje, porque os valores da família foram abandonados. O que é uma família? Hoje em dia, qualquer coisa é uma família. Como se procede numa família? De qualquer jeito se procede numa família hoje em dia? Pais abandonam os seus lares, mães abandonam os seus lares. E o resultado está aí. Filhos... E filhas sem a devida educação, fazer a nossa sociedade. E é muito disso que traz a nossa sociedade do jeito que ela está hoje. E outra coisa, outro texto muito importante. Diz assim: o mundo não precisa tanto de mentes brilhantes, como de homens bons, que sejam uma bênção na própria família. O apelo é: façam o culto no lar. Orem com seus filhos. Leiam a Bíblia com seus filhos, Primeiro, esse último texto que está em Obreiros Evangélicos, página 204, e diz, eu vou repetir, porque isso me prendeu muito, o mundo não precisa tanto de mentes brilhantes, como de homens bons, que sejam uma bênção na própria família, ou seja, o mundo não precisa de Bill Gates, não precisa de Elon Musk, não precisa de nenhuma dessas mentes brilhantes, podemos pegar nomes do passado, como Henry Ford, ou, ou qualquer outras mentes brilhantes que passaram pela nossa vida, pela nossa história, precisamos de homens bons no lar. E quando digo homens, são homens e mulheres, né? que conduzam a sua família no caminho certo. Porque mentes brilhantes podem criar carros que pilotam sozinho, computadores, sistemas operacionais, eles podem fazer tudo isso, isso é muito útil para a nossa vida. Mas homens bons, que sejam uma influência, uma bênção no seu próprio lar, criam filhos para não serem ladrões, criam filhos para serem úteis na sociedade, criam filhos que não sejam corruptos, criam filhos e filhas que sejam servos do Senhor, pelo menos foi isso que eu entendi de ontem, passando para hoje, o segredo da felicidade da família, eu separei alguns pontos que são o segredo para a felicidade da família, e eu vou é, de secá lo aqui com os irmãos hoje é, antes de começarmos a ler a, a Bíblia aqui que é o primeiro ponto do, da, do texto de hoje é um, um texto da Bíblia eu gostaria de orar com os irmãos Oremos. santo querido Deus amado Pai, poderoso eu peço que neste momento o Senhor esteja aqui comigo, ó Deus eu falando aqui, ó Deus, é só mais um ser humano dizendo palavras ao vento porém, inspirado e ajudado pelo teu Espírito Santo auxiliado por ele em mim, e através dos irmãos que estão aqui na igreja me ouvindo, ó Deus, temos muito poder, nós podemos aqui, ó Deus, abrir a tua palavra e entendê-la, ouvir e praticá-la, por favor, esse é o objetivo de hoje, nos ajuda nesse estudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, na apostila lá, no dia de hoje, tem o tema, o segredo da felicidade da família, Traz vários pontos, eu separei aqui um, dois, três, quatro, quatro pontinhos que eu achei relevante, eu acho que tinha mais um ou dois lá, é, mas eu trouxe aqui os que eu achei mais interessante, também se eu trouxesse tudo, não ia dar tempo, né? O primeiro ponto, eu designei, designei como oração, e eu peguei como texto base da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, abre a Bíblia de vocês em Deuteronômio, Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, né? o último livro do Pentateuco, Deuteronômio é uma palavra que significa repetição de leis, porque em Deuteronômio, Josué começa a repetir um monte de lei, um monte de preceito que ele já falou em Êxodo, em Levíticos e em Números, e aqui ele repete bastante coisa, tá bom? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o 9, Diz o seguinte: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só, para quem gosta de estudar língua portuguesa, para quem é pedagogo aí, nós vamos entender que essa frase aqui é imperativo. Deus não está falando assim. Talvez, se você quiser. Talvez se você pensar, é uma ordem imperativo elas estarão no seu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, é para você é para você estudar a palavra de Deus quando você deitar quando você levantar se você puder você coloca um quadro na porta da sua casa com as leis de Deus se você puder você coloca uma fitinha no teu braço com um lembrete para você orar, para você ler a palavra de Deus para que você não se esqueça e para que você inculque inculcar é colocar na cuca na cabeça dos seus filhos essas coisas e o que isso tem a ver com oração? quando esse texto aqui vem falando mais especificamente para você ouvir a Deus e a sua palavra, ele tem um princípio básico, é, faça pratique, e aí os seus filhos vão fazer e praticar, vendo você fazer, porque o antigo provérbio faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não funciona não é que ele não funciona mais ele nunca funcionou o exemplo, tem um poder tremendo, eu não lembro agora se é Agostinho você é Francisco de Assis, que fala o seguinte, pregue o tempo inteiro, se preciso, fale, se preciso fale, ou seja, haja como um cristão, haja como um filho de Deus, falando, comendo, andando, se vestindo, e você estará pregando, então, como eu quero que os meus filhos orem, como eu quero, que eles aprendam de Deus, estudem a sua palavra, se eu não faço isso em casa, se eu não dou o exemplo e o preceito. Olha só o texto que tem que o que eu tirei da apostila diz assim: precisamos tomar tempo para orar e ao orar, crer que Deus nos ouve porque muitas vezes nós oramos já com pensando que a oração não passa do teto, às vezes nós oramos já desanimados, já oramos cansados, dormindo deitado. Não, ore e ao orar, creia que Deus te ouve porque ele diz que quando você clamar, ele vai ouvir a mão de Deus não está encolhida então ore crendo nisso, talvez nem sempre tenhamos a sensação de uma resposta imediata, mas é então que a fé é provada somos provados para ver se confiaremos em Deus e se teremos uma fé viva e inabalável Lembra de Jó? O que fazia Jó de errado? Nada. E às vezes você também está, não vou dizer que você está igual Jó, né? Reto, que se dizia do mal, né? Que tem o coração puro, não vou dizer que você está assim. Quem sabe que Deus queira que você esteja assim. Mas muitas vezes você fala assim, poxa, estou na minha caminhada cristã, estou procurando fazer tudo certinho, mas a minha oração não chega, não é atendida. Aqui está dizendo que muitas vezes é para ver se você realmente confia em Deus está orando há um tempo e Deus não tem te respondido, começou a orar, ouviu só silêncio e falou, nem vou mais orar por isso, Deus não me ouve, Deus não me responde, você foi reprovado no teste para ver se você confia em Deus, insista, persista, ore novamente, peça novamente, não é pecado, tem algumas pessoas que interpretam mal, o texto lá de Mateus, que diz que fala para não orar como gentil, com vãs repetições, isso não quer dizer que você não possa repetir uma oração, você pode, que é um o maior exemplo disso, Jesus Cristo, quando ele estava lá no Getsemane, lá no Getsemane, é, lá no Monte das Oliveiras, ele orou, e foi atrás dos discípulos, chegou lá eles estavam dormindo, e falou, poxa, vocês não puderam nem uma hora vigiar comigo, orar comigo? E o texto diz que ele voltou e fez a mesma oração. Jesus repetiu uma oração. Jesus é o nosso maior exemplo. Peça de novo. ore outra vez. E até que Deus te responda positiva ou negativamente, porque às vezes ele vai dizer não. Confie em Deus, porque se ele disse não, não é a melhor resposta. Não pare de orar. Continue insistindo. Próximo preceito, irmãos. Falamos aqui de oração. Agora, Outro ponto que eu tirei da apostila que é importantíssimo é estudo da palavra. Irmãos, igual o pastor Aguinaldo falou ontem, eu vou fazer algumas perguntas aqui não responda. Pergunta retórica, pense, medite. Começou o seu ano bíblico esse ano? Alguns sim, outros ficaram na, falaram sim na cabeça, outros falaram não na cabeça. Começou o seu ano bíblico? Beleza. Continuou com o seu ano bíblico? Já é outra pergunta, né? Porque começar é uma coisa, né? Quando chega ali em Êxodo e começa a falar assim que o tabernáculo tinha não sei quantos côvados de distância e aí a madeira se cipreste, você começa a não entender nada, você desanima, né? Quando chega em números e começa a falar que Josué era filho de fulano, que era filho de ciclano, você desanima? Continuou lendo a Bíblia? Próximo ponto. Insista, persista, lendo a Bíblia também. Por quê? Por quê? João 5. Já tem a resposta na própria Bíblia. Capítulo 5 do Evangelho de João. João, discípulo amado, o mais jovem de todos. Um dos é o único evangelho que não é sinótico. Quer dizer, os outros três evangelhos são bem parecidos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos muito parecidos. Porém, João ele tem outro foco, ele tem um outro, uma outra intenção que é provar que Jesus é Deus, e é por isso que ele vem escrito de uma maneira diferente, uma linguagem diferente, e aqui no livro de João, no capítulo 5, no versículo 39 e 40, diz o seguinte, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmos, mesmas, que testificam de mim, contudo, não quereis vir a mim, para ter desvida, olha só que interessante, Jesus parece que sabia que eu não estava lendo a Bíblia, né? Porque ele fala assim, lê a Bíblia, porque elas testificam de mim, certo? Né? E elas contêm a vida eterna, mas vocês não querem ter vida. Por quê? Porque vocês não estão lendo a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu estava viajando com a Érica, eu não lembro se foi... Bem, eu estava viajando, não sei, não lembro para onde que era, e... e durante um trecho... Alguém fez um trabalho muito legal. Que a cada, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro mais ou menos, tinha uma plaquinha. Leia a Bíblia. Jesus te ama. A palavra da Bíblia salva. Durante o um tempo, não sei se você lembra disso aí, né? Ela ah, lembra. E, e um trecho assim, acho que eu andei uns 5 minutos e estava lá, essas plaquinhas. Para você ver. Deus... Ele manda mensagem de tudo que é jeito. Eu não lembro se na época eu estava ou não estava lendo a Bíblia, para ser sincero, não lembro nem quando que foi isso, mas se eu não estivesse lendo a Bíblia, imagina só, né, Deus falando comigo de várias maneiras. Hoje Ele está falando com você. Leia a Bíblia. E mais importante que isso, leia a Bíblia em casa, porque essa, esse desejo de oração tem foco na família e nós temos que ler a Bíblia com os nossos parentes, com os nossos entes, olha só o que, que tem, um textinho que eu tirei da apostila, está em Fundamentos Lar, da Educação Cristã, página 384, diz o seguinte, na educação de nossos filhos, não devemos deixar de lado as grandes verdades da Bíblia, supondo que, olha só, supondo que a escola sabatina e os pastores farão a obra que nós negligenciamos, ou seja não é para você trazer seu filho para a escola sabatina e para assistir o culto e achar que a palavra de Deus está no coração dele, não está isso aqui é um complemento quem educa é pai e mãe quem ensina bíblia e religião é pai e mãe a igreja tem um papel importante nisso? tem mas a, a... O principal papel disso é da família. Por quê? Se eles não verem vocês estudando a Bíblia e lendo a Bíblia, eles não vão estudar a Bíblia e não vão ler a Bíblia. Por quê? O exemplo fala muito mais alto do que as atitudes, né? Falam muito mais alto do que a voz, do que a garganta. Prega o tempo inteiro. Se preciso, se necessário, fale. Continuando a leitura. A Bíblia não é intocavelmente sagrado e sublime a ponto de não poder ser aberto todos os dias e estudado cuidadosamente. Aqui nós não temos esse misticismo, mas tem algumas religiões que acham que a gente não pode ler a Bíblia em casa. A Bíblia é um livro muito sagrado, só pode ser lido na igreja. Não! É um, bíblio, é um livro para ser lido todo dia, em casa, no metrô, aonde você estiver, quando você puder. O conhecimento que as crianças e os jovens precisam adquirir para ser úteis nessa vida e que podem levar consigo para a vida futura, está na Palavra de Deus. Irmãos, você quer... Vamos supor aqui que tem alguém aqui que está querendo se formar em letras, né, que vai estudar a língua portuguesa, língua estrangeira. Vamos supor que tem alguém aqui que quer se formar nisso. Vai ler a Bíblia. É fácil interpretar a Bíblia? Um monte de palavra antiga, um monte de palavra que você não sabe o que é, um monte de palavra que a vírgula está no lugar errado, você tem que pesquisar para ver se é isso mesmo. Quer aprender a falar bem o português? Lê a Bíblia. Quero ser advogado. Tem um livro fabuloso. É um cara que fez um caso em cima de Jesus Cristo. E ele comprovou que, legalmente falando, por, por, pelas leis de qualquer lugar, o julgamento de Cristo foi o julgamento mais injusto que teve nessa terra. Baseado em leis, baseado no direito. Olha aí. Você tem de tudo lá, irmãos. É claro que você tem que estudar, tem que procurar, tem que cavar. Não está na superfície. Está lá no fundo E se você começa a ler em Gênesis e para em números Não acha Continuando Isso, no entanto, não é incentivado E apresentado diante deles Como o conhecimento mais essencial E como aquilo que proporcionará A informação mais correta Acerca do verdadeiro Deus E de Jesus, e de Jesus Cristo A quem ele enviou Ou seja, às vezes nós, temos, nós falamos Assim, nós falamos muito para os nossos filhos assim Estuda para ser alguém na vida, presta atenção nos estudos, sabe? Ajuda o filho na prova de matemática, na prova de geografia, mas não perde um tempo para perguntar para o filho quando o filho faz uma pergunta bíblica. Aí a gente fala, ah, isso aí, depois a gente vê, depois eu pergunto para o pastor. Vai atrás de você, poxa. Mas por acaso você não achar, não encontrar de jeito nenhum, ok, é, é válido procurar o pastor, o ancião, não tem problema nenhum mas por que, que você não começa esse caminho outro ponto, persistência que foi o que eu já comentei aqui com os irmãos, muitas vezes nós começamos e paramos porque não é fácil, não é fácil, tem gente que fala que é muito fácil, não é fácil, é mentira, quem fala que é fácil é mentira, sabe por que, que não é fácil na teoria é fácil por que, que na teoria é fácil por que? quem nos dá poder? Jesus o que, que diz a palavra? tudo posso naquele que me fortalece, é lindo é lindo, lindo, lindo é poético, né, poético, mas aí você chega cansado do serviço, você tem que estudar para a faculdade, você tem, sei lá, que tem que trabalhar fora e trabalhar em casa, tem que cuidar de criança pequena, tem que cuidar de criança dos outros, você tem um monte de coisa para fazer, e aí quando você fala assim, não, vou fazer o culto todo dia, aí você começa na primeira semana, você faz o culto todo dia, bonitinho, aí na segunda semana você fala assim, poxa vida, mas... Eu tô, estou tô aqui atrasado para tal coisa, eu faço quando eu voltar. Não faz, não faz. Amanhã eu faço, não faz. E aí você vai deixando de lado, vai deixando de lado. E aí quando você vê, já não, não é. Por quê? Aquilo não é importante na sua vida. Tem uma coisa que é, é, eu sempre gosto de comentar quando eu estou conversando com o Sérgio ou com jovens, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Na vida, você pode ver um judeu e um muçulmano. A gente tem uma coisa, algumas coisas que eles falam, que, que eles fazem, que a gente acha meio bizarro. Você pega um judeu ortodoxo. Se você for no prédio desse judeu e ele tiver mais de cinco andares, o elevador para em todos os andares, todos, todos, todos. Por quê? Porque o judeu ele não pode fazer isso aqui, ó. Eu quero ir no quinto andar, no sexto andar. Ele não pode, porque ele está trabalhando no sábado. Se a luz está acesa, ele não pode apagar. Então, quando dá lá cinco e meia, seis horas, a luz fica acesa. Porque ele não pode acionar o botão. Porque de lá no mandamento diz, nem teu servo, nem tua serva. Né? Então, o servo dele, o botão, no caso, não pode trabalhar. Compreende? Está correta a interpretação dele? Não. Mas ele acredita naquilo e vive aquilo. O muçulmano, ele tem uma, uma época do ano lá, que ele faz o jejumzinho dele. Eu vi, eu, eu gosto de futebol, e aí eu estava lendo uma notícia que, Estava tendo uma partida de futebol e o juiz era um muçulmano ortodoxo. Quando acaba o jejum, eles têm que comer. O cara parou a partida. Espera aí. 22 jogadores, comissão técnica, reserva, torcida. Todo mundo esperou. O cara pegou, foi lá, se ajoelhou, virou para meca, orou, comeu e voltou para apitar a partida. Que que tá, qual é a diferença deles para nós? A religião deles é prioridade na vida deles. Lembra que o pastor Aguinaldo falou ontem aqui? buscar em primeiro lugar o reino do céu aí todas as outras coisas serão acrescentadas nós estamos buscando todas as outras coisas e depois querendo entrar no reino dos céus a gente está invertendo as coisas João 15 você está no capítulo 5 avança aí 10 capítulos João 15, versículo 17 eu acho que eu separei o versículo errado viu, irmãos 5, 15, João 15, 17 não é isso Talvez seja o 7? É o 7, olha só. João capítulo 15, versículo 7. E se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Muitas vezes, está aqui uma solução do problema lá de cima. Falamos o quê? Que temos que orar. Certo? E às vezes nós oramos e não somos atendidos. Por quê? Tu não está ligado na videira irmão, Tá longe de Deus, Deus nem te conhece às vezes, Tá tão longe dele, permanecer, ou da revista, como quer que você chame, diz assim, tenham regularidade no estudo das escrituras em família, olha só isso aqui, deixem de lado qualquer coisa temporal, para de lavar a louça, para de assistir televisão, de ver o vídeo no YouTube, de estudar. Deu a hora que você marcou para fazer. Marca uma hora certinho, ó. A hora, que hora está todo mundo em casa? É seis e meia? É sete horas? Ah, cada dia na semana é uma hora? Marca o horário. Esse horário nós vamos estudar a Bíblia. Deu o horário para tudo. E vai fazer o que tem para fazer. Por quê? Porque a louça você pode lavar depois, o estudo você pode continuar depois, a não ser que você esteja na sala de aula. E não dá para você parar, até porque você não vai fazer o estudo lá. Mas é online pausa, sei lá, dá um jeito dá um jeito para tanta coisa para Deus nunca tem para tudo e vai fazer o culto mas se certifiquem de estarem alimentados com o pão da vida não permitam que o estudo doméstico seja interrompido por causa de visita. isso aqui acontece muito, está na hora do teu culto aí está lá tua cunhada está lá o teu irmão, está lá a amiga da tua filha a amiga do teu filho a visita é eles, eles que se adequam à regra da casa, não o contrário a casa é sua, eles estão na sua casa, vão ser bem tratados, é lógico, mas a regra vigente é na sua casa, aqui na casa a gente estuda a Bíblia todo dia às sete horas da noite, então quem estiver lá em casa, ou estuda a Bíblia, ou vai passear, certo? Se chegarem durante o culto, quem? As visitas, convidem as visitas para tomar parte nele, mostrem que vocês consideram mais importante obter conhecimento da palavra de Deus, do que obter lucros ou prazeres mundanos porque às vezes a conversa está gostosa às vezes, às vezes a companhia é legal e aí deu hora da, da do culto você não quer quebrar o clima e qual que é a sua prioridade a visita não façam isso último ponto e aqui já vai com propaganda já que é valorizar o espírito profecia e a propaganda é a seguinte tá conversando com a Esther e nós vamos ter uma série de quatro cultos jovens aí que nós vamos falar sobre o espírito profecia quem, o que é o Espírito de profecia, aonde que ele está na Bíblia, por que, que nós acreditamos nele como Adventista do sétimo dia, quem foi Ellen White, o que, que ela escreveu, ela é santa, ela não é santa, o que, que, quem, que, que acontece no Espírito de profecia? Vamos aí divulgar em breve aqui nos anúncios, quando vai acontecer, as datas, os horários, tudo certinho. Então, você que tem dúvidas sobre o Espírito de profecia, não perca, vão ser aí quatro sábados, vão acabar dando cinco semanas, porque tem um sábado no meio aí, que vai ter uma, uma outra programação de um outro ministério que já está agendado, a gente não pode passar por cima, respeitamos todos os ministérios, certo? E aí vão ser, quatro, vão ser quatro, quatro blocos e vão dar cinco semanas, porque no meio vai ficar quebradinho aí, mas o conteúdo será excelente. Segunda Crônicas, você estava lá em João, volta para o Antigo Testamento, olha lá. Quem está fazendo o ano bíblico sabe onde está Crônicas. Quem não sabe, Deus tem misericórdia e vai procurando aí. Está lá para lado de Samuel, lá de Reis, é ali pertinho ali. Segunda Crônicas, capítulo 20, e o versículo 20 também. O que diz Segunda Crônicas, versículo 20, ou capítulo 20, versículo 20, diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de tecoa. Né? Aqui depois, se você quiser ler o capítulo inteiro, você vai entender o contexto do que estava acontecendo aqui, mas Josafá, tava, que era o rei de Israel na época, estava se reunindo para uma guerra. Né, e aí ele foi falar com o povo né, e diz assim ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse ouve-me ó Judá e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis temos profeta na nossa igreja? lemos os nossos profetas? não, 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 não estamos lendo nem a Bíblia <risos> vamos valorizar o Espírito de Profecia, irmãos e uma coisa muito importante, o Espírito de profecia não foi feito, não foi produzido para substituir a Bíblia. Jamais. Nunca. O Espírito de profecia não é mais importante que a Bíblia. Jamais. Nunca. Outra coisa importante, o Espírito de profecia não foi dado para explicar a Bíblia. Não foi. É uma coisa para ajudar no estudo da Bíblia. Se você precisar do Espírito de profecia para explicar a Bíblia, você está tirando o Espírito Santo do foco. Porque quem explica a Bíblia é quem inspirou a Bíblia, que é o Espírito Santo. Aí quando tem o Espírito Santo ao teu lado o Espírito de profecia junto, aí fica legal, aí fica bom. Tu pode muito bem não ler o Espírito de profecia. Crede em Deus, estareis seguros. Entretanto, crede nos seus profetas e prosperareis. Alcançará uma visão além. É, o Espírito de profecia traz... É, conselhos de tudo que é tipo você foi eleito para ser líder da escola sabatina conselho sobre escola sabatina tá lá, mordomia conselhos de mordomia, ancião conselho para ministeriais para anciões tem lá também pastor, membro de igreja, testemunhos para igreja, nove volumes tem orientação de tudo que é tipo quero namorar, cartas para jovens namorados vou casar, o lar, o lar adventista fundamentos do lar cristão vou ter filho orientação da criança, tem conselho de tudo que é tipo, gosta de ouvir música, conselho de música, tem tudo, tem tudo, tem tudo, um montão de livro, e a gente, como diz Oséias, morrendo por falta de conhecimento, tirado, tô, esse aqui é o último ponto, tá, irmão? já estamos acabando, esse último trecho que eu vou ler, também que eu tirei da apostila, diz assim, os volumes do Espírito de profecia, devem estar em toda a família, e ser lidos em alta voz, no círculo familiar, os testemunhos contêm instruções que, que servem para todos Tanto para os pais como para os filhos O tempo deve ser consagrado à leitura das escrituras E de outros livros interessantes Que comuniquem conhecimento e bons princípios Texto tirado de, da revista Review and Herald De 26 de dezembro de 1882 Irmãos, e olha, não tem desculpa, viu? Tem mais ou menos uns seis meses, tem a, a casa, ela faz uma promoção, acho que é lá para outubro, setembro, eu não lembro qual que é o nome que eles dão, acho que é primavera ou de outono, promoção de outono, não lembro agora. É, eu comprei seis livros de Espírito e Profecia, um box, bonitinho, na caixinha, bem feitinho, dez reais, em dez contas você não compra nenhum livro hoje em dia. Ano, pass... ano retrasado, 2019 também, ah, mas eu não entendo o que a irmã te fala, que ela fala umas palavras difíceis, ela fala conjectura, ela fala o pobre, ela fala os negócios que eu não entendo, eu não sei o que significam essas palavras, não tem problema, saiu um conjunto com o Espírito de profecia na língua de hoje, não é mais o, o inglês de 1800 e bolinha que quando ela escreveu 1880, 1890, 1910, não. Linguagem de hoje, facinho. Ah, mas... Estou duro, tá difícil, tá tudo em PDF. A gente gosta de arrumar desculpa, né? Quando que Jesus Cristo voltar, não tem desculpa. Vai ser o seguinte, um monte de negro falando assim, Jesus Cristo, eu ia lá na igreja de IP todo sábado, eu ajudei lá na programação da irmã Tereza, eu, eu até pintei um quadro bonito lá, eu doei brinde, eu ajudei na transmissão do culto, eu devolvi dízimo e de, de, de oferta para poder pagar a internet da igreja para transmitir os cultos. Aí Cristo vai para você e fala assim, ó, não vos conheço, não sei quem é você. Por quê? Porque você não orava para falar com ele, você não lia a Bíblia, que é onde testemunhava dele. Lembra que Jesus falou? Lê a Bíblia, porque ela testemunha de mim e tem a vida eterna. Tu não dava uma, uma lidinha lá no Espírito profecia para ver uns conselhos, fala assim, poxa, quero casar, vou, deixa eu ver lá o que tem de conselho para mim. Tô dirigindo o um ministério na igreja, deixa eu ver o que tem de conselho para mim. Você não fazia nada disso. Era um estranho. Irmãos... Eu espero que vocês tenham lido tudo o que eu falei aqui hoje, né, no, na apostila de vocês. E, acima de tudo, que vocês pratiquem tudo isso, né. Orem, leiam a Bíblia, persistam em oração e na leitura e não negligenciem os testemunhos. Amém? Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse saldo que o Senhor nos permite, ó Deus. Descansarmos em tua presença. Obrigado porque o Senhor em Tua infinita bondade criou um dia para descansarmos, ó Deus. A mensagem que foi cantada aqui, ó Deus, foi muito pertinente, que nós possamos orar, ó Deus, e entender que às vezes o silêncio é a melhor resposta. É difícil, parece que estamos falando sozinho. mais do que nós mesmos, o Senhor nos formou do pó e conhece cada molécula que forma o nosso corpo cada pensamento que passa pela nossa mente nos ajuda a confiar em Ti, ó Deus nos ajuda a confiar, ó Deus, que quando o Senhor romper o silêncio e porventura disseram não, que nós continuemos confiando em Ti, ó Deus porque se o Senhor disse não, foi por amor, ó Deus o Senhor já fez de tudo para nos salvar Se humilhou, morreu mas ressurgiu e o Senhor nos pede coisas simples a Deus, e não é por motivos egoístas, o Senhor pede a nós orem, clamem a mim e eu vos ouvirei com amor, com carinho leiam a minha palavra, estudem os meus princípios e vocês terão vida deem ouvidos aos testemunhos que deixei escrito a vocês e saberão se portar em todas as áreas das suas vidas Deus. Senhor que desculpa daremos quando o Senhor voltar que não sabíamos que não fomos orientados não podemos dizer isso seria um mau caratismo da nossa parte o Senhor fez tudo por amor fez o maior sacrifício e ainda nos orienta para que vivamos após isso se o Senhor não tivesse feito nada além de morrer na cruz, seria muito muito mais do que merecemos mas ainda assim, o Senhor nos ama nos ouve, nos acompanha em cada passo que nós possamos, pelo menos, ó oh Deus conseguir retribuir um milésimo de por cento de todo esse amor que o Senhor exala por nós, oh Deus Senhor, nos ajuda a ter força e persistência para fazer tudo o que foi dito aqui hoje Deus, porque não é fácil mas se pedimos, o Senhor vai nos ajudar poderemos todas as coisas em teu nome, temos um, um sábado ainda descansar, ó Deus e pouco em breve estaremos de volta aqui na sua casa para continuar adorando e rendendo culto ao teu nome, Deus por favor, nos traga cedo para estudarmos a lição da Escola Sabatina, recapitular aquilo que foi de estudado Deus que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares, ó Deus. Que nenhum bandido, nenhuma alma maligna, atravesse o nosso caminho. Que seus anjos de luz sejam os nossos guarda-costas, ó Deus. Nos livra de todo mal. Que não desonremos o teu nome, em que seja em gestos ou em palavra. É o que eu te peço por Jesus.